0: הרבה דליה מרקס. בראשית כט מספר על הולדתם של ארבעה בני יעקב הראשונים, ארבעתם בניה של בני יעקב הם אבות השבטים, מלבד דינה כמובן שאינה הופכת לאם של שבט. מבין 12 שבטי ישראל נותרנו לפי המסורת שניים, יהודה, בנימין וחלק משבט לוי שלא הייתה לו נחלה משלו. שאר השבטים עבדו עם כיבוש הארץ על ידי ממלכת השוב בשנת 722 לפני הספירה. שאלות מה אירע לעשרת השבטים, לאן הגיעו, מה עלה בגורלם, הלהיבו את הדמיון היהודי לאורך הדורות. כבר חז"ל תהו מה עלה בגורלם של עשרת השבטים, והם העלו הסברות על מוצאותיהם, ושאלו האם הם עתידים לחזור. על פי מסורת תלמודית, עשרת השבטים חיים מעבר לנהר מופלא סמבטיון, שבמשך השבוע משליך אבנים, ובשבת נח מזה אפו. את הדברים הבאים אני רוצה להקדיש לאדם מיוחד, אדם שטען שמצא אותם, את כולם עד אחד, את כל השבטים, לנוסע הפלאי אלעד הדני. אלעד הדני חי במאה התשיעית, וטען כפי שמעיד שמו שהוא מזרע שבט דן. ובא לדבריו ממדינה יהודית עצמאית, חבילה קדומה אשר שם הזהב, השוכנת מעבר לנהרי הכוש, ומעבר לנהר הסמבטיון. לדידו שבט דן עזב את ארץ ישראל, עוד לפני התפצלות הממלכה, וזאת כדי להימנע ממלחמת אחים. אלדד טען שבמדינתו, ובאמת מעניינת הטענה הזאת על ריבונות יהודית מחוץ לארץ ישראל, שוכנים מלבד בני שבטו, שבט דן, גם בני גד, נפתלי ואשר. הוא הופיע בפני מנהיגי קהילת קירואן שבתוניס, והביא להם מהלכות השבטים האלה. בין לבין, אלדד סיפר להם על הקורות אותו, את ספינתו שלו נטרפה בים, והוא נפל בשבי בידי קניבלים, אבל נפדה על ידי סוחר עשיר מבני שבט יששכר, ופנה לארצו השוכנת בהררי תהום, שאנשיה החכמים בתורה ובעלי רכוש, ואשר בה אין עושק וגזל, שיש בה חיילים, אבל אינם נלחמים עם אדם. משם אלדד מספר שהמשיך לארצם של בני זבולון. החונים בהררי פארן, ולשבט ראובן, החיים בשכנות אליהם. הוא ממשיך ומספר על ביקוריו בשבט אפרים, ומנשה על שני חלקיו, ושמעון, והוא מספר גם על עוד שבט המכונה שבט ינוס, או יאנוס, שנס מעבודה זרה ודבק ביראת השם. לאורך הדורות רווחו מסורות על שבט זה, שבניו כולם היו אדמונים, או בלשוננו ג'ינג'ים. יום טוב לוינסקי מספר שמסורות על הרויטה יידלך, היהודים האדמונים ביידיש, תפסו מקום נכבד בחלומות הגאולה של ישראל בגלות. לא פחות משלושה עשר סיפורים סיפר אלדד הדני לאנשי כיוואן ואחר כך גם לאנשי ספרד, ובספרו שפורסם לראשונה במאן בשנת 1480 מופיעים גם חידושים הלכתיים שהביא אלדד כביכול או שלא כביכול ממדינתו, למשל בדיני שחיטה. לדידנו כאן אין זה חשוב כל כך מה מידת האמת במיתוסים האלה. חשוב לספר שהם היו נפוצים למדי בקרב עמנו, וכי מסורות בדבר קיומם של עשרת השבטים ומגוריהם, מעבר לנהר הסמבטיון, מצויים בספרות היהודית לסוגיה השונים, בפיוט, במדרש, באגדות חסידיות ובתשובות הלכתיות. סיפורי עשרת השבטים ידעו גלגולים רבים לאורך הדורות. היחס אליהם היה לעיתים מהוסס או חשדני, בין היתר משום שגם הנוצרים חיפשו מסיבות שלהם את עשרת השבטים. ובכל זאת הסיפורים האלה הציתו את הלבבות ועוררו הן את כיסופי הגאולה בימי מבחן וקושי וגם את הרצון לחיים שלמים וטהורים בתוך ריבונות יהודית. אף אנחנו כיום זוכים לשמוע מדי פעם על שבט זה או אחר שלגביו נטען שהוא מצאצאי עשרת השבטים. היו שזיהו את התושבים המקוריים של אמריקה המכונים אינדיאנים עם עשרת השבטים. אחרים טענו שתושבי בריטניה אינם אלא בני עשרת השבטים האבודים. אני זכיתי לפגוש בשבוע שעבר אישה משבט האבו יהודאיה שבאוגנדה, שגם הם רואים את עצמם כשייכים לעשרת השבטים. כיום יש גם בחינות גנטיות שמנסות להוכיח שקבוצה אתנית זו או אחרת היא יהודית במוצאה. לעתים מתערבבות להם משאלות לב ופנטזיות רומנטיות לאומיות עם שבבי עובדות וגם לעתים הן נגועות בסדר יום פוליטי, בכל הקשור בזיהוים של בני עשרת השבטים, בשיבתם לחיק היהדות ובהעלתם לארץ. המשותף לרבות מן התופעות האלה היא הראייה של היהדות כדת נחשפת ורצון של קבוצות רבות להימנות עליה. הסוציולוג היהודי סטיבן כהן טוען שבימי חייו ולאורך עשורים בודדים בלבד הפכו היהודים מהקבוצה האתנית והלאומית הדחויה ביותר בארצות הברית לעם נחשף ביותר שרבים רוצים לבוא בשעריו. בפרק שלנו אנחנו קוראים על ההתחלה של העם הזה.